0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga. Y gracias por conectarse nuevamente a Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica, para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés, puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. El título del podcast de hoy es el siguiente, El Verdadero Problema con la Navidad Hoy. Hoy. La fecha de grabación para este podcast es el 21 de diciembre del año 2022, que significa que estamos a cuatro días del día que se conoce como Navidad. Creo que esto no es noticia para ninguno de ustedes, pero el 25 de diciembre es el día en que la mayoría del mundo cristiano celebra y recuerda el nacimiento de Cristo. Estamos hablando... de de más de mil millones de personas que toman tiempo especial para celebrar en esta fecha. En la historia del cristianismo, la celebración del nacimiento de Cristo no es una nueva celebración. Aunque no sabemos la fecha exacta de cuándo históricamente se comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo, lo que sí sabemos es que ya para el segundo siglo después de Cristo, algunos cristianos ya le estaban poniendo énfasis especial a este evento. Y desde allí, la celebración navideña lleva más de 1,800 años en la conciencia de la fe cristiana. De nuevo, como les digo, esta celebración no es nada nuevo. Y sé que no es nada nuevo para ustedes también. A través de la historia, la forma en que se ha celebrado la Navidad ha variado. Y al principio de esta celebración, también la fecha pero eventualmente se llegó a reconocer el 25 de diciembre como la fecha asignada a esta celebración, aunque no se nos ha revelado la fecha exacta del nacimiento de Jesús en la Biblia. Ahora, seamos claros en este momento. Estamos un 99% seguros de que Jesús no nació el 25 de diciembre, especialmente cuando vemos la evidencia bíblica del nacimiento de Jesús. Pero de igual manera, estamos 100% seguros que ninguna otra fecha sería perfectamente apropiada tampoco. Porque de nuevo, no hay nada en la Biblia que nos indique la fecha. Lo que sí podemos decir a la luz de la Biblia es que sin saber la fecha exacta, sabemos que el nacimiento de Jesús fue un evento celebrado. De acuerdo con la Biblia, en Lucas capítulo 2, versículo 10, el ángel que anunció el nacimiento de Jesús a algunos pastores les dijo lo siguiente. No temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Quiero que notes esto. La noticia del nacimiento de Jesús se describe como nuevas de gran gozo, y no solo para ellos, los pastores que escuchaban estas palabras, sino para todo el pueblo, dice el ángel, es decir, para todas las personas. Y en ese momento, cuando el ángel termina de anunciar el nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2, versículos 3 y 14 dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Ya ves? Momento de celebración, momento de canto, de adoración, de cantatas y coros celestiales. La celebración del nacimiento de Jesús en la Biblia es indudable. Y cómo no, en ese momento había nacido el Salvador, el Salvador de todo el mundo, Cristo Jesús. Yo supongo que hasta aquí no tenemos ningún problema. ¿Nació Jesús? Sí, nació. ¿La celebración del nacimiento de Jesús se encuentra en la Biblia? Absolutamente. Fue un día de gozo. Y de felicidad, una noche de gozo y de felicidad, sin duda. Pero, aunque supongo que ni tú ni yo tenemos problemas con lo que la Biblia dice acerca del nacimiento de Cristo, pareciera que la celebración navideña se vuelve un punto más controversial cada año. Y yo no estoy hablando de controversias entre aquellos que creen en la Biblia como la palabra de Dios y aquellos que niegan a Dios por completo. No, las discusiones suceden entre cristianos, suceden dentro de iglesias, de comunidades de fe, entre personas que creen que el nacimiento de Cristo fue especial, pero no están de acuerdo sobre la celebración de hoy en día. Y estas discusiones básicamente se concentran en la fecha del nacimiento de Jesús, las raíces y conexiones paganas de la fecha del 25 de diciembre y algunas prácticas tradicionales como la puesta y decoración de un árbol de Navidad y sus raíces y conexiones paganas también. Ahora, para estas alturas, yo supongo que tienes algún punto de vista sobre esto y supongo que ya tienes opinión sobre la relación o la ausencia de relación al paganismo que tiene esta fecha. Pero ahí no se encuentra el verdadero problema de la Navidad. No se encuentra en la pregunta del paganismo, del papel de la tradición o, o, o de los sucesos históricos en el cristianismo o quién instituyó la Navidad o nada de eso. Te prometo. Que esas discusiones nunca van a concluir. Siempre van a ser asuntos complicados. Es más, nunca se han resuelto en casi 2000 años de cristianismo. No, allí no se encuentra el verdadero problema de la Navidad. El verdadero problema de la Navidad hoy en día se encuentra en las grandes discusiones, pleitos, críticas y contiendas que producen estos asuntos cuando no estamos de acuerdo. El, el verdadero problema se manifiesta cuando supuestos hermanos y hermanas en la fe no pueden más que criticar y condenar al lado opuesto. El verdadero problema de la Navidad se observa en las discusiones que se publican en los medios sociales donde el que apoya la celebración navideña insulta al que no la apoya y el que no apoya la celebración navideña ofende al que sí la apoya. Me están siguiendo. El verdadero problema de la Navidad hoy en día es que tenemos dos diferentes opiniones sobre la Navidad y no sabemos cómo mantenernos unidos cuando confrontamos estas diferencias. Este es un problema grande hoy en día que, que se manifiesta en muchas cosas, pero tal vez más abiertamente en el tiempo de la Navidad. En otros momentos hay estas discusiones, pero en particular surge en esta temporada. Me puse triste el otro día y, y un poco frustrado también. Cuando vi a mis hermanos en Cristo, sí, mis hermanos en Cristo, llamándose estúpidos, ignorantes, paganos y extremistas en los comentarios de un video que trataba el tema de la Navidad. De paso, el video no ayudaba el asunto porque el predicador en ese video claramente estaba opuesto a la celebración navideña y aunque no estaba usando esas palabras se notaba cierta agresividad hacia ese tema y, y desafortunadamente este mismo predicador en este video clasificó todo un grupo de creyentes como ignorantes de la Biblia, personas que no estudian dijo este predicador y que no toman en serio su fe, creo y lo digo humildemente que para los cristianos estos comentarios son más problemáticos que figurar si se debe celebrar o no la Navidad. Un asunto que, en fin, quieras aceptar esto o no, la Biblia ni apoya ni condena. De nuevo, supongo que ya tienes una opinión sobre la Navidad, pero el punto no es tu opinión o tu convicción. El punto es cómo tratas al que no está de acuerdo contigo. Esto me recuerda mucho a lo que Pablo enfrentó en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como cualquier otra iglesia, tenía sus problemas complicados, pero aparentemente uno de los problemas más grandes que ellos tenían era, era la unidad. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 20, Pablo dice temer encontrar en la iglesia, es decir, él tenía miedo de encontrar en la iglesia Uh, y estoy citando ahora, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y si lo pensamos bien, suena bastante como el Facebook de muchos cristianos hoy en día, lleno de controversias, de críticas, de enojos y de desorden. Y Pablo parece haber escrito varias cartas a esta iglesia tratando de solucionar las divisiones que había entre ellos. Tenemos el registro de dos de esas cartas, pero era un problema que existía grandemente en la iglesia de Corintios. Ahora, en primera de Corintios, en esa primera carta que tenemos a, a la iglesia de Corintios, en el capítulo 11, Pablo dice algo muy curioso acerca de un problema divisivo en esta iglesia concerniente a la cena del Señor. Les escribe en el capítulo 11, en el versículo 17 de 1 Corintios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Esa última parte siempre se me ha hecho muy interesante porque Pablo está diciendo, hey, yo, yo sé que estos problemas ¿Tiene sentido que hayan entre ustedes? Me los están contando que están pasando y, y en parte los creo, los conocía muy bien. Aparentemente era más de lo mismo para, para Pablo, nada sorprendente. Pero noten lo que él dice en el versículo 19, el versículo que sigue. De nuevo, comenzamos leyendo el versículo 17 y ahora el versículo 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, pone atención a lo que Pablo dice aquí. Pablo dice que es preciso que entre ellos hayan disensiones. En griego la expresión que se usa es deigarkai, que literalmente quiere decir es necesario o debe. En otras palabras, Pablo está diciendo que es preciso, es necesario. Debe suceder la disensión entre ellos para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, como lo expresa Pablo. Es decir, para que se puedan ver quién está aprobado por Dios y quién no. Si se los pongo de otra manera, Pablo ve la disensión, la discusión, el pleito entre nosotros como algo necesario para demostrar cómo estamos espiritualmente. Cuando no podemos solucionar nuestras diferencias en forma cristiana, estamos indicando cómo estamos espiritualmente. Ahora, no, no es posible estar de acuerdo en todo. Ustedes saben eso. Y, y sabemos esto porque los primeros cristianos tuvieron el mismo problema. Es parte de nuestra naturaleza caída. Ellos también tuvieron sus discusiones. Pero sin estar de acuerdo en todo, cuando la diferencia nos lleva a pleitos, a ofensas y a insultos, tenemos un problema mayor. Es ahí cuando vemos que no estamos bien, que nuestro comportamiento no es de Cristo, que nos falta crecer y madurar, que el Espíritu Santo todavía tiene que hacer una obra entre nosotros. Mira, en esta temporada el problema no es la Navidad o el árbol o la fecha, Siempre van a haber diferentes opiniones acerca de esto. El problema más grande es cómo nos tratamos cuando discutimos estos asuntos. Y el que sigue a Jesús, el que se llama cristiano, reconoce que la unidad se puede alcanzar a pesar de las diferencias. Me gusta cómo lo escribe Uh, acerca de este asunto, cómo escribe Elena de Wayne. Miren este comentario escrito en 1891 uh, en, en una de sus cartas. Dice, todos tienen su individualidad y esta no puede sumergirse en otra. Si bien esto es cierto, si permanecemos en Cristo, como la rama está unida a la cepa madre, la vid viviente, hay diversidad, pero unidad en esta diversidad. Mientras somos uno en Cristo, Jesús, estamos respondiendo la oración de Cristo. Uno con Cristo como Él es uno con el Padre. Y noten, en otra parte, en el Review and Herald, en noviembre 9, 1897, ella escribe lo siguiente, La unión de los pámpanos entre sí y con la vid los constituye en unidad. Pero esto no significa uniformidad en todo. La unidad en la diversidad es un principio que impregna toda la creación. Si bien hay una individualidad y variedad en la naturaleza, hay una unidad en su diversidad, porque todas las cosas reciben su utilidad y belleza de la misma fuente. Capta lo que está diciendo Elena de White. Unidad en la diversidad, no en la uniformidad, es decir, en hacer todas las cosas de la misma manera. No hay necesidad de eso, pero unidad a pesar de que somos diferentes. Ahora, déjame aclarar un punto porque de repente alguien lo va a decir. Bueno, pero es que hay cosas que no podemos uh, ser diferentes. La verdad es la verdad y hay cosas que son claras. Cuando la Biblia claramente expresa un no o uh, uh, una prohibición, hay que entender que esa es un hoy una prohibición. Pero cuando la Biblia está en silencio, como en este asunto de la Navidad, tenemos que pensar cómo estamos tratando este asunto. Termino con las palabras del apóstol Pedro. En esta temporada, donde cada año regresamos a la misma discusión, piensa en las siguientes palabras que se encuentran en 1 Pedro capítulo 3, versículos 8 al 12 dice Pedro, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Piensa en estas palabras, no solo en esta temporada, pero... En cada temporada donde trae estas discusiones. Y creo que el consejo bíblico siempre, siempre será mejor. Dios te bendiga. Hasta la próxima.